0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei, Dr. Peter Hettenbach. Peter, bist fit.
1: Es wird langsam langweilig. In meinem Alter kann man sich das nicht leisten, nicht fit zu sein. Und
0: nach alten Leuten muss man regelmäßig gucken. Und wir sind ja hier auch ein sozialer Podcast. Deswegen kümmere ich mich ein bisschen um dich. So, ich bin Katharina Yvankelsch. Wir haben heute ein spannendes Thema. Wir gucken uns wieder neue Bauprojekte an. Genau. Und äh, tatsächlich ähnlich wie das letzte Mal geht's wieder nach Saudi Arabien. Die haben nämlich was Neues ausgesponnen. Schauen wir uns mal an. Let's go. So, die Linie haben sie schon. Das Skiresort und und mit einem Endpunkt. Genau, also the line ist schon in Construction. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. 170 Kilometer. Und jetzt Askebleute. haben sie sich, jetzt haben sie sich was Neues überlegt. Genau. Ein, ein Würfel.
1: Ja, 400 mal 400 mal 400 Meter.
0: Ja, du, du sagst das so lapidar. Also vielleicht ein bisschen als, ähm, als Kontext. Also das Projekt heißt The Mukab. M-U-K-A-B. Und ist in Riyadh, also der Hauptstadt, geplant. Und so wie Peter gerade gesagt hat, also es ist wirklich ein Würfel. Mit 400 mal 400 mal 400 Meter. Zur Orientierung, also wer in Fußballfeldern denken kann, 400 Meter ist eine Menge in jede dieser Richtungen. Ähm, wer gerne in Empire State Buildings denkt, man könnte 20 davon quasi in, in äh, quadratischer Formation neben und hintereinander stellen und die würden da reinpassen. Sowohl von der Breite als auch von der Höhe. Wer mal in New York City war, weiß, das ist ein ziemlich großes Gebäude. Also die haben da richtig was vor.
1: Also es scheint der Nabel der, der Architekturwelt äh, in Saudi-Arabien zu stehen. Ähm, ich habe natürlich, als ich äh, mich vorbereitet habe, auch ein bisschen geschaut, wo gibt es denn Alternativen, wie sieht's denn da aus? Und ich kam zum Schluss, also in der alten Welt nahezu nichts. Ich möchte jetzt nicht mein Lieblingsgebäude, die Elbphilharmonie, ansprechen, das sagst du Bitte mir wieder, nicht, ja. picklicher Teenager oder die, sowas. Die, die Beulenpest des Nordens. Ja. Und ähm, wenn du in die Emirate gehst, scheinen die sich vorgenommen haben, in dieser jetzigen Welt die höchste Architektur zu bauen. Mhm. Und äh, die, in Anführungszeichen, die Nachbarn in Saudi-Arabien bauen, die größten Gebäude. Genau, die haben sich
0: jetzt die allgemeinen Megaprojekte Vorgenommen.
1: Dann habe ich ein bisschen gesucht und ich ja, bei uns ist ja Speyer vor der Haustür und ich weiß, dass der Speyerer Dom im Mittelalter das größte Gebäude der Welt war. Mhm. Äh, Im Größenvergleich verzichten wir jetzt an der, Stelle, <lacht> an der Stelle, aber da ist momentan der Nabel der Welt.
0: Ja, also vielleicht äh, noch ein bisschen Hintergrundinformationen. Äh, dieser Würfel, also the Mukab, ist geplant als Zentrum eines kompletten neuen Stadtteils von Riyadh. Also Riyadh ist ja auch ein bisschen organ, sehr organisch gewachsen. Also man darf ja auch nicht vergessen, wo Saudi-Arabien herkommt als, äh, als Land und ähm, ist jetzt natürlich bemüht, zum einen im Rahmen von Vision 2030 äh, sich unabhängig zu machen vom Thema Öl, also mehr auf Tourismus zu setzen, auf Moderne. Ähm, und deswegen haben sie eben auch die ganzen anderen Projekte, die wir jetzt schon angesprochen haben. Und ähm, sich jetzt natürlich auch ein bisschen geplanter zu entwickeln. Also die haben jetzt Geld und jetzt geht es also wirklich in das Thema Urban Engineering, Urban Planning, äh, dass man eben äh, jetzt auch wirklich ganze Stadtteile äh, geplant so entwickelt, dass sie zukunftsfähig sind. Was das genau bedeutet, kann man <lacht> ich später nochmal noch mal beleuchten. Also der Würfel Mukab soll also im Zentrum des neuen Stadtteils New Muraba in Riyadh stehen.
1: Genau, also dieses 2030-Projekt ist die Vision, die man einfach hat äh, nach dem Zeitalter des Öls. Genau. Und äh, nicht nur touristische Dinge, sondern es geht da auch ein bisschen drum, äh, um den Streit, wer wird das äh, Verkehrsdrehkreuz dort Mhm. und äh, auch äh, im Prinzip, wer wird dort die Metropole, wer wird das neue Zentrum in der neuen Welt.
0: genau. Und um da vielleicht so ein paar Zahlen dran zu hängen, also dieser neue Stadtteil, der da entwickelt wird, wird 620 Milliarden kosten. Also es ist, finde ich, kaum vorstellbar, was für Achtung. Summen.
1: Und Stadtteil ist Gebäude? Also nur in das Gebäude? Ja. Also wenn ich das richtig gelesen habe, wollen die die 620 Milliarden in diesen Block da stecken?
0: Ja, müß, müsste man vielleicht noch mal nachgucken, weil ich habe, ich habe tatsächlich, also ich zitiere mal, bla bla bla, the Mukab ist das neueste Projekt des saudi-arabischen Kronprinzen, soll bis zum Jahr 2030 das Highlight des neuen 620 Milliarden schweren Zentrums Nu-Muraba in Riyadh werden. Also ich hätte jetzt, ich hätte jetzt das gesamte Viertel verstanden. Also
1: ähm, man muss es ins Verhältnis setzen. Wir hatten ja schon mal The Line. Ja. Da liegen wir bei 500. Ja. Also nicht Aber es ist ja auch eine ganze Stadt. Nicht quasi. Millionen. Mit mit Milliarden, ja. ja. Ähm, also da geht es schon um große Zahlen und viele Nullen.
0: Absolut. So, Also da ist da ist richtig was vor und ich habe mir jetzt mal diesen Würfel angeguckt. Also wenn ihr ähm, vielleicht jetzt gerade mithört und ihr seid nicht gerade im Auto, also bitte nicht das Handy rausholen im Auto, ähm, googelt es einfach mal, damit ihr visuell vor Augen habt, wie dieser Würfel in diesen Visualisierungen aussieht. Also Mukab, M-U-K-A-A-B. Macht da kurz Pause und dann machen wir weiter. So, dieser Würfel ist aktuell also von außen so schön vergoldete Fassade. Also er ist wirklich komplett kantig ein Kubus. ähm, Hat so eine schöne vergoldete Fassade mit so Dreiecksformen, die ineinander laufen. Ähm,
1: traditionelle Muster
0: aus der orientalischen Welt in einem ganz, ganz modernen Gebäude. Und äh, oben ist Garten drauf, also oben ist Dachterrasse Dachterrasse drauf, im, im untertriebenen Sinne, die natürlich gigantisch ist, also 400 x 400 äh, Meter gibt natürlich eine richtig, richtig dicke Dachterrasse oben drauf.
1: Und ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, diese ganz markante Form, dieser Würfel hm. äh, mit dieser goldenen Oberfläche und diesen historischen Mustern ist dort vor Ort eigentlich der Stein des Anstoßes. Weil es eigentlich Anlehnung nimmt an die in der heiligen Städte mhm. ähm, vorhandene Kaaba. Ja. Und ähm, die traditionellen sehen da drin einfach nur Blasphemie.
0: Habe ich, hab ich auch gelesen. Also die Kaaba des Entertainments, äh, die absolute Blasphemie für streng konservative äh, Muslime. Also ich muss sagen, es war auch mein erster Gedanke, wo ich mir dachte, mh, gewagt Weil ich finde, die Kaba so als dieser schwarze Würfel, dieser schwarze verzierte Würfel, ist schon sehr präsent. Ähm, Und da dann wirklich im selben Land ähm, so ein Monument zu bauen, vor allem mit dem Verwendungszweck, den es hat, muss ich sagen, also habe ich mir auch gedacht, gibt es bestimmt Leute, die das nicht so in Ordnung finden. Also
1: halten wir als erstes Zwischenergebnis fest, eine Kathedrale des Geldes.
0: Eine Kathedrale (lacht) des Geldes und ähm, also der primäre... Zweck ist natürlich ist eigentlich eine Kathedrale des ultimativen Kapitalismus. Also da geht es um Shopping, da geht es um Entertainment, da geht es um alles. Also alles, wo vielleicht jetzt sehr streng gläubige Menschen sagen würden, sollte man jetzt nicht unbedingt äh, in so einen äh, religiösen Kontext setzen. Be that as it may, da können wir jetzt erstmal nichts machen, aber ihr wisst also auch aus den eigenen Reihen und aus dem eigenen Land ist das jetzt kein ganz unumstrittenes Projekt aufgrund der Designwahl. Ich habe mir den das erste Mal angeguckt und ich dachte mir, was macht man mit dem Ding? Weil ich habe keine Fenster gesehen und ich dachte mir irgendwie so ein riesiger Würfel wenn der auch nur ansatzweise massiv ist. Also ich dachte mir schon, okay, da wird es irgendeinen Innenhof oder sowas geben, aber da wird es wahrscheinlich erstmal so eine Außen, äh, Außenhülle geben.
1: Hätten wir alte Regel, Fenster maximal fünf bis sechs Meter tief belichten.
0: <lacht> ja, dachte ich mir dann irgendwie so, Erscheint mir nicht die beste Art und Weise, diese Fläche zu nutzen. So, Aber da wusste ich ja auch noch nicht, wie der Würfel aussehen soll. Und äh, das ist ja auch noch ein bisschen besonders, weil der ist ja wie ein ü mehr oder weniger. Also es gibt es gibt, es gibt es gibt den die Würfelhülle, ähm, wo grundsätzlich schon ein bisschen Platz sein soll für Residential, also für Luxus-Apartments und für ein bisschen Hotelflächen. Und zwar sind es
1: die vier Ecken.
0: Genau, äh, die haben quasi in den Ecken. Der Würfel selbst ist aber nicht so, also die Würfelhülle selbst ist aber nicht so massiv, wie sie zunächst einmal, zunächst einmal aussieht. Und dann aber so die Hauptattraktion ist eigentlich die Mitte. Und zwar hat man in der Mitte, Mitte, ähm, einen Turm. Ein Turm im Würfel, der, finde ich, sieht auch süß aus, wie so aufeinander gestapelte Ufos. Ähm, Ja, so ein bisschen was wie
1: die Etagenbäume, die man in den Vorgärten sieht. Da hat es mich dran erinnert, äh, wo einzelne Plattformen sind. Genau, es geht
0: um so unterschiedliche Etagen, die so leicht versetzt sind. So wie Blätter? Genau, sieht ein bisschen aus wie ein Baum, sehr futuristisch. Und ich habe es gerade schon gesagt, also da geht es wirklich um, da sind Läden drin, da, da geht es um Erleben. Also dieser Würfel ist eine Attraktion.
1: Und über das Ding ist eine äh, große Glaskäsekugelglocke gezogen.
0: Genau. Und oben drüber ist wie so eine gigantische Käseglocke äh, eine Kuppel. So, ebenfalls in dem Würfel drin. Und diese Kuppel ist eine Projektionsfläche für alles Mögliche:
1: bis hin zum Mars.
0: Genau, also ich habe mir das auch angeguckt, die haben ja so ein paar Werbevideos und Co., wo wirklich auch gesagt wird, also es ist so ein immersives Erlebnis, dass du quasi alles auf diese Kuppel in High Definition projizieren kannst und du hast das Erlebnis, du bist in einer Unterwasserwelt, du bist auf einem anderen Planeten, du bist wo ganz anders unterwegs. Und so wird das also auch beworben. Also wirklich das Ultimative, du hast dort alles, was du brauchst, ähm, Das Erlebnis. Also, du kannst da shoppen, du kannst da essen, du kannst da einkaufen, du kannst da alles Mögliche und du kannst auch einfach, ich sag mal, entertained sein durch diese Dinge, die die, äh, die die dort planen. Darf ich mal böse sein? Ja.
1: Kannst du, wenn du Geld hast?
0: Äh, äh, Ja, ja, also, ich wäre jetzt ein bisschen später zur Kritik gekommen, weil wir können natürlich auch im Zickzack, im Zickzack hin und her gehen. Ähm, Das ist auch eine sehr, sehr große Kritik. A, an dem Würfel. B, an dem Stadtteil dass natürlich dieser Stadtteil die sehr große oder die für viele sehr wahrscheinliche Gefahr birgt, dass es das so ein Enklave für Reiche wird, also dass es das so Restricted, äh, wie sagt man Access hat, also dass da nicht jeder rein kann, dass er sich nicht ordentlich einfügt in den Rest der Stadt und dass das dann im Endeffekt ja eigentlich schon so ein bisschen dystopisch, so wie bei Hunger Games oder so. Also da sind die Reichen mit ihrem polierten, goldenen Würfel, in dem die sich irgendwelche virtuellen Welten anschauen und shoppen und quasi so diese in diesem ultimativen Überfluss leben, während du dann wahrscheinlich in ein paar hundert Metern äh, Luftlinie entfernt äh, die Zwangsarbeiter oder ähnliches hattest. Die genau, in, die das hatte in, man ja
1: bei The Line. Da ja. werden ja sogar Zwangsumsiedlungen von hm. Ortsansässigen gemacht, hm. die keinen Platz mehr
0: haben. Von, für von Ureinwohnern sogar, genau. also von nativen
1: Völkern. Genau. Ja. Ähm, und dort hat man, glaube ich, perfekt dieses Thema Gated Community. Da gibt es unten ein paar Eingänge, da kannst du alles kontrollieren. Und wahrscheinlich ist es auch schöner, oben zu wohnen wie ganz unten. Weil wenn ich ich mir mal,
0: ja, ne? Wenn ich mir ja. das Ding
1: mal anschaue, 400 Meter tief, Da unten kein Tageslicht, nichts. Also das haben wir ja schon mal bei The Line diskutiert. Ähm, Fände ich auch dieses Thema. Und ich würde deswegen an irgendeiner Stelle in diesem Podcast Mhm. auch mal gern mit dir drüber reden, was sind denn die Grundfunktionen einer Stadt oder eines Stadtteils. Mhm. Ähm, Und ich glaube, da muss irgendwo der Begriff Gemeinwohl rein. Und das ist, glaube ich, Egal, ob man es jetzt technisch geil findet, ob man ökologische Bedenken hat. Mhm. Ähm, Ich glaube, von der sozialen Seite ist dieses Thema, das hat garantiert nichts mehr mit äh, einem Stadtteil oder einem Stadtbezirk oder einer Stadt zu tun, die für alle funktioniert.
0: Ja, also ich habe es, glaube ich, in der letzten Folge angesprochen und wir haben es auch bei bei The Line angesprochen. Sobald du ja ähm, Luxus und Exklusivität versprichst, muss es ja eine Workforce geben, die diese ermöglicht. Das heißt, da müssen müssen Kellner, Kellnerinnen, Reinigungspersonal, Servicepersonal, also alles, alles muss irgendwie vorhanden sein, die, ich sag mal, hinter den Kulissen dafür sorgen, dass die zahlende, wohlhabende Kundschaft da dieses Erlebnis hat, was versprochen wurde. Wenn da jetzt natürlich so ein Stadtteil gebaut wird, der übrigens auch den Regeln der 15-Minuten-Stadt folgen soll und so, also
1: sehr, also sehr ideal. aber genau. auch wieder ein Hoch alles erreichbar und so weiter. Das öpnv system ähm,
0: Genau, ähm, ist natürlich auch wieder die Frage, wenn du zwar Zugang zu all diesen Services hast in 15 Minuten, aber die Menschen, die dir diese Services ermöglichen, zwei Stunden entfernt leben müssen, dann ist das nicht nachhaltig. So, das, äh, das ist. Äh, nicht nur meine Meinung, ich habe es irgendwo gelesen, ich, ich, ich habe es leider vergessen. Es geht auch einen Schritt weiter, wenn du
1: dir jetzt anschaust, ähm, also ich bin bestimmt nicht der Konsumkritiker Nummer eins, aber wenn du dir jetzt schon anschaust, wie stark Geld eine Rolle spielt, wie wenig du in der Stadt machen kannst, wenn du kein Geld hast, ja. ähm, glaube ich schon, ähm, das ist nicht nur das Problem der Armen, sondern wenn du auf der anderen Seite siehst, was es an Drogenprobleme, an psychischen Problemen gibt mhm. äh, in diesen super gated Communities und bei den Kindern der ganz Reichen, das wirst
0: du da züchten. Ja. Da bin ich sicher. Ja. Also ich muss sagen, mal zurück zu unserem, zu unserem Würfel. Ich bin zwiegespalten einerseits ist natürlich, mein mein Immobilienherz schlägt höher, wenn ich mutige Projekte sehe. Also wenn ich sehe, dass innovative Sachen angegangen werden ähm, und das investiert wird. Und auch die Größe finde ich mutig und ja. äh,
1: würde ich grundsätzlich unterstützen, weil wenn du was ganz Neues machst und den ganzen alten Mist einfach hinter dir lassen kannst, ja. wäre das eine tolle Chance.
0: Genau, also die haben ja hier... Den, den Vorteil, dass Riyadh noch wachsen kann im Gegensatz, also in der Fläche, im Gegensatz zu anderen. Ich glaube, sieben äh,
1: Millionen Einwohner haben die, ne?
0: so etwa. Ich bin ich bin mir nicht sicher. Also das hier wird ein relativ kleiner Stadtteil irgendwie mit so 100.000 Leuten, die da nochmal unter, untergebracht werden sollen. Finde ich, unterstreicht auch so ein bisschen das Thema potenzielle Exklusivität. Also 100.000 ist sehr wenig. In dem Riesending, ähm, ja. Und auf der anderen Seite, also einerseits, wie gesagt, finde ich es toll, wenn investiert wird, wenn mutige Projekte angestoßen werden. Man merkt bei den Projekten auch, dass es internationale Talente zieht, also dass du wirklich aus der gesamten Welt ähm, Teams zusammenstellst, die sich bewerben zum Arbeiten an diesem an diesem Projekt. Also die Strahlkraft ist weltweit? Genau, also die Strahlkraft ist absolut mhm. weltweit. Und da muss man natürlich sagen, da macht jetzt Saudi-Arabien gerade einen deutlich besseren Job als zum Beispiel wir hier, ich sage mal, in Festland Europa. Ähm, wäre ich, würde mir jetzt schwerfallen, mich an ein Projekt zu erinnern, was ähnliche Strahlkraft hat wie die Bestandteile von Vision 2030?
1: Na, ich google ja ab und zu so ein bisschen und manchmal bin ich auch in sozialen Medien unterwegs und dann kommt mir von Mannheim immer die Werbeanzeige von The Six. In, oh die, in die Quere, ja, ja, ja. aber ich glaube, das kann man größenmäßig nicht
0: vergleichen. Ja, also ja, also wir wir, wir sind da deutlich anders unterwegs. Wir haben natürlich auch andere Herausforderungen. Unsere Herausforderungen liegen im Bestand.
1: Na, äh, ja, mhm. aber im Prinzip finde ich das schon genau den Punkt, was für eine Herausforderung hat denn eine Stadt? Und wenn man jetzt schon eine ganz neue baut oder einen ganz ja. neuen Stadtteil, dann sollte man sich mal Gedanken machen, was man vielleicht aus den Alten lernen kann. Ja. Und ich glaube, das findet nahezu nicht statt. Und wenn ich jetzt mal einen Vergleich zu den alten Schinken im Mittelalter mache, dann hat man an dem Die Köl- ja immer noch stehen. Ähm, teilweise, Achtung, ja. die man ja teilweise über hunderte von Jahren gebaut hat. Ja. Also wenn du dir einen Kölner Dom anschaust und sowas. Ja. Mhm. Und ich glaube, da entsteht das Nächste. Also äh, auf der grünen Wiese, Neuanfang, finde ich klasse. Ja. Aber unter Berücksichtigung, was man aus den letzten Jahrhunderten in Städten gelernt hat. Mhm. Und da gehört zum Beispiel Gemeinwohl nicht nur für Geld äh, im Prinzip Ablenkung zu schaffen. Ganz wichtig dazu. Ich bin sicher, die schaffen ihre sozialen Probleme da drin, auch wenn sie mit viel Geld da viel zuschmeißen können.
0: Mhm. Das das ist tatsächlich auch, also ich hatte ja vorhin gesagt, ich bin zwiegespalten, Punkt Nummer eins habe ich genannt. Punkt Nummer zwei ist wirklich ein ein ganz, ganz großes Aber für mich. Und das ist zunächst einmal, also dieses, sobald man so ein gigantisches Investment mehr oder weniger abregelt, also sobald es geschlossen ist, finde ich es schwierig. Weil weil du hast es vorhin gesagt, geschlossen bedeutet in der Regel Eintrittsbarrieren. Ähm, und ich denke mir, klar, dieser Würfel ist mutig, ist schön, ist gut, aber es ist wirklich ein absoluter, ich sag mal, Lustpalast für die reichen Leute, Und hat bis auf ein bisschen Pull ähm, für Touristen, wie zum Beispiel auch die Dubai Mall, wo irgendwie so ein Aquarium mitten durch die Mall gemacht wurde. Und all so ein Zeug, was die Touristen sich gerne angucken, während sie am Prada-Store vorbeilaufen. (lacht) Ähm, Sehe ich da für die Leute, die dort leben, dauerhaft recht wenig, recht wenig Mehrwert. Klar, du hast Arbeitsplätze und so weiter und so fort. Wie hochwertig die Arbeitsplätze sind, das das, das gehen wir jetzt erstmal nicht an. Aber ich denke mir, da können wir jetzt gerne mal in das Thema, was sollte denn eine Stadt eigentlich haben. Ich glaube, man hätte, also von den 620 Milliarden würde ich jetzt einfach mal sagen, wird mal mindestens ein Drittel in diesen Würfel gehen. Von,
1: Lass uns da weniger ich, spekulieren. Mich würde mal mehr interessieren, wir haben ja so einen schönen Leitfaden, ESG, also wie ökologisch, sozial und ökonomisch nachhaltig sind denn Projekte. Ja. Und äh, jetzt sind wir äh, schon sehr stark in soziale Dinge gegangen. Ja. Gucken wir doch aber mal ökonomisch und äh, ökologisch auch nochmal da rein. Ähm, Fangen wir mal mit dem E an. Ja, da wird ja so viel Beton verknallt das siehst du ja schon an dem, das ist ja ein für den Weltverbrauch relevantes Projekt. Ja. Das wird also auf die Versorgung und den Gesamtmarkten Einfluss haben. Mhm. Und ich habe ja vorhin gesagt, im Mittelalter sind über hunderte von Jahren solche Objekte gebaut worden. Jetzt soll, und da haben wir glaube ich noch nicht gesprochen, das Ding fertig sein, ja, Projekt heißt 2030, deswegen soll auch fertig sein bis 2030, heißt muss angefangen werden, schnell viel gebaut werden. Da sehe ich ein weiteres Problem, weil man, glaube ich, kaum Zeiten hat, aus den Erfahrungen zu lernen. Wenn du einen ersten Bauabschnitt hast, äh, jeder, der schon mal gebaut hat, weiß, oh, das ist ein Unikat, da hat man so kleine Fehler, beim zweiten Mal bauen Macht mhm. man das schon anders? Man könnte das ja modular machen, so wie man die 170 Kilometer von der Line vielleicht auch in Modulen bauen könnte, Stück für Stück, um immer den Lerneffekt aus dem Vorschritt zu übertragen. Ich glaube, da passiert ganz viel. Und ähm, wenn man das Ganze dann in dieses Thema Stahl und Glas und was es da an Baustoffe gibt, ist mir, du weißt ja, ich bin ja ein älterer Herr, ähm, das Projekt Bios 42. Biosphere 2 eingefallen. Schon mal was davon gehört?
0: Oh, es klingelt dumpf im Hinterkopf, aber hilf mal. Also Sprünfe. das war mal ich natürlich forschungsbegeistert. Das war doch auch so ein Abriegelungsexperiment,
1: oder? Ein Forschungsprojekt in Arizona, wo ja. man versucht hat, komplett ein Biotop ohne Außenversorgung ja. selbstständig ja, ja. zum Leben zu bringen. Hm. Das wäre ja eine wichtige Aufgabe, die da drin sein muss, denn wenn ich auf die Funktion von Städte gehe, Du brauchst Wasser, du brauchst Energie, du brauchst Ernährung, du brauchst eigentlich ein Biotop. Hm. Und wenn man schon so ein Ding baut, ähm, das hat ja noch niemand gemacht, das haben Innovationen so an sich, könnte man aber mal schauen aus der Vergangenheit, was wurden aus solchen Projekten denn für Erfahrungen gemacht. Und Hm. bei dem Biosphere 2 ähm, ist es so gewesen, dass man das Projekt nach zwei Jahren abbrechen musste, Hm. weil ganz spannende Dinge passiert sind. Man hat zum Beispiel gelernt, dass sich in solchen großen Biotopen, also in großen Aquarien beispielsweise, ein Gleichgewicht erst nach drei, vier Jahren einstellen kann. Mhm. Also das Projekt ist nach zwei Jahren gestorben. Ich rede jetzt von Biosphere 2. Mhm. Es hatte gar keine Zeit. Mhm. Die haben verrückte Dinge festgestellt. Zum Beispiel hat der Beton der Konstruktion Sauerstoff absorbiert. Oh. Hat kein Schwein auf der Rechnung gehabt. Es haben sich Unlücklich. ganz, ganz schlimme Kakerlaken, Ameisen überentwickelt. Ja. Und ich glaube, all das bei aller Innovationskraft und Begeisterung werden ja Lerneffekte sein, die man machen muss. Uh. Und die hätte man ja mal anschauen können. Vielleicht haben die all das kontrolliert. Also
0: wenn ich, also, wenn ich hätten, mir die Visualisierung angucke dann scheint dieser Stadtteil und auch der Würfel jetzt auf der Versorgungsseite nicht unbedingt autonom aufgestellt zu sein. Ich glaube, der ist eher auf der Verbraucherseite anzuordnen. Also das, das, das sehe ich ganz sehe ich ganz schwierig. Aber
1: all da gibt es viele, viele Erfahrungen, die man hätte einbauen können. Ja. Da ist zum Beispiel durch die Glasscheiben in dem Biosphere 2 mehr Sauerstoff diffundiert, wie man gedacht hat, was zu einer Konzentration von CO2 da drin geführt hat. Und kurze Rede, langer Sinn, die mussten, sie haben es zweimal zwei versucht, hm. Der geplant Ende der 80er angefangen, statt der 90er, nochmal nachgesetzt, Mitte, Ende der 90er, no chance, ist jetzt ein lustiges Gebäude, gibt es Vorlesungen drin, hm. aber hat nichts mehr mit der Idee zu tun. Und ich denke, da werden ganz viele von den Themen kommen hm. und die werden keine Chance haben, aus Fehlern zu lernen, hm. weil es einfach eine gigantische Baugeschwindigkeit auch gibt.
0: Ja, also generell muss man ja auch sagen, ich meine, wir wir sind ja manchmal ein bisschen hoch, wie will man das sagen, ein bisschen arg selbstbewusst unterwegs, was die moderne Bauweise und Co. angeht. Ich habe ähm, hab mich tatsächlich letztens unterhalten, also wir, wir machen uns ja manchmal lustig über Bahnhofsviertel, Du und ich, dass die inzwischen alle gleich aussehen. Ich, ich war in drei München. Verschiedene. Ich war in München. Ich habe Videoaufnahmen mitgebracht. Ich muss Mannheim noch filmen und dann ich, irgendein Drittes hatten wir noch. Schwetzingen. <lacht> Schwätzingen erkennt man ganz gut. Aber wir, wir machen uns sehr ja lustig darüber, dass die alle gleich aussehen, weil in der Regel hm. gab es quasi auf der anderen auf der anderen Seite der Schienen äh, noch sehr lange unentwickelte Grundstücke und die sind jetzt so in den letzten Jahren dann halt mal entwickelt worden und die sind sich sehr ähnlich. So. Auf, äh, in Mannheim gibt es auch ein Gebäude, ich habe das liebevoll den Trump Tower getauft, weil es quasi schwarzes Glas mit goldenen Akzenten hat, was ich total schön und zeitgemäß finde. Aber ich habe jetzt mit einigen, äh, mit einigen Leuten gesprochen, die quasi in diesen in diesen Gewerbeflächen eingemietet sind, die auch sagen, da mussten jetzt Scheiben ausgetauscht werden, weil die angefangen haben zu kondensieren, weil du quasi, äh, du hast Scheibe und dann hast du nochmal Jalousie und zwischen denen staut sich Feuchtigkeit und, und du hast Schimmelprobleme, also in nagelneuen Gebäuden. Da muss man dann auch mal überlegen, wie heikel es ist, wirklich in diese absolute Abriegelung zu gehen. Also wie, wie hoch die Anfälligkeit für Schimmel, für Feuchtigkeit, für Schädlinge, für alles Mögliche ist, wenn du quasi von diesen 80 Prozent versuchst, auf die 100 zu gehen, was wirklich die Autonomie eines, eines Gebäudes angeht. Sei das aber mal dahingestellt. Das wissen wir nicht. Vielleicht haben sie sich die größten Genies der ganzen Welt reingeholt also und, und die Fall NASA und wen, was, man, was weiß ich. auf die man schauen hin.
1: muss. Und genau. die man, glaube ich, nicht innerhalb von zwei, drei, vier Jahren Planes- und Bauzeit genau. in den Griff und, kriegen kann. Und man
0: darf ja nicht vergessen... Sobald du so ein Mammutprojekt hast, multiplizieren sich ja die Gefahren für solche für solche Projekte. Das heißt, ein bisschen was, was nervt bei einem vierstöckigen Gebäude, ist ein sehr, sehr großes Problem bei einem 400 Meter hohen
1: Gebäude. Weißt du, was der zweite Punkt ist, was ich auch äh, mich auch wahnsinnig zum Nachdenken gebracht hat? Mhm. Wenn du dir eine Stadt anschaust, Wir leben ja in Mannheim, Mannheim hat jetzt die Bundesgartenschau, da wurde ganz viel umgebaut in den letzten Jahren. Eigentlich lebt doch eine Stadt dadurch, dass es ein ständiges Nebeneinander von Verkehr, Verkaufen, Bauen, Müll, Leben, Kindern, Sterben, alles nebeneinander Hm. ist. Und ich glaube, du kannst nicht so ein fertiges Gebäude hinstellen und sagen, da ist es jetzt. Ich glaube, in der Planung muss auch dieses Thema pulsierendes Leben in Form von... Sachen gehen kaputt, müssen abgerissen werden, da gibt es äh, Verkehrsstau, weil irgendeine Baustelle ist und dann ist da irgendwie Müll auf der Straße und so weiter. Das, glaube ich, ist auch noch ein Riesenthema, was man äh, im Betrieb noch sehen muss.
0: Ich habe also ich, te- ich teste jetzt mal dein, dein modernes Zeichentrickwissen. Wie bewandt bist du mit Spongebob-Schwamko? Weil Ich glaube, deine, so- ja, deine Söhne sind nämlich zu alt. Meine Geschwister waren genau in dem Alter. Und ich, ich, ich erkläre dir jetzt mal was. Also es gibt drei Hauptfiguren bei SpongeBob. Das ist der gelbe Schwamm. Gibt seinem besten Freund den Seestern. Der ist aber jetzt erstmal nicht wichtig. Und die haben noch einen Nachbar. Das ist Tadeus. Und der ist ein Tintenfisch und ist so der 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 grummelige Nachbar. Und der ist furchtbar genervt von den anderen, weil er ist total kultiviert und die sind nervig und immer laut und Co. Und irgendwann, es gibt eine Folge. Da platzt Thaddeus der Kragen, weil seine Hobbys sind also Klarinette spielen. Er macht wahnsinnig, er tanzt sehr gerne, der macht so Expressionstanz und radelt gerne in Ruhe mit seinem Fahrrad durch die Gegend ähm, und möchte dann halt nicht irgendwie durch Lärm belästigt werden. Und irgendwann platzt Thaddeus der Kragen und er zieht in ein Paradies, was ihm versprochen würde für Leute, die genauso sind wie er, wo genau jeder Tag so abläuft, wie sein perfekter Tag abläuft. Und da zieht er dann hin, da sind alle Häuser, sehen aus wie sein Haus. Also Ellen, 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 lange Straßen, die alle gleich aussehen mit den gleichen Gebäuden. Und morgens fährt er mit seinem Rad los, radelt sich so in eine Reihe Leute ein, die alle glücklich mit dem Fahrrad fahren. Erstmal zum Klarinettekurs, dann ist er da in seinem Quartett und alles macht Spaß. Dann geht danach zum Tanzen und dann sind sie da gemeinsam beim Tanz und radelt wieder mit dem Rad nach Hause und denkt sich nach dem ersten Tag, wow, das, das ist es. So, was glaubst du, was was dann was dann passiert? Depression. Genau, Tag 2, 3, 4, 5, 10, 15 siehst du dann, wie Thaddeus Stück für Stück einfach immer mehr die Lust an der Sache verliert, weil es total unorganisch ist, weil es quasi eine Utopie ist, wo man, die einfach mit sich nicht voll ist. Und ich glaube, wenn man solche sehr utopischen Stadtteile eigentlich plant, fährst du Gefahr, dass dir genau sowas passiert. Also ähnlich wie zum Beispiel die in China ist das passiert, in der Türkei ist es passiert, wo man ganze Städte entwickelt hat als Disney-Städte, als dies, als jenes, hat aber einfach keine Marktforschung betrieben wirklich oder mal Tests darüber, ob die Leute so leben wollen, ob das Ding vollständig ist, also ob du den Leuten alles bietest, was sie an der Stelle brauchen. Und ich glaube, hier wirst du gegebenenfalls genau dasselbe haben, dass es sich anfühlt, wie wie eine Schneekugel zu leben. Und dass die Leute, die es sich leisten können, die wollen es vielleicht nicht oder wollen es nicht lange, ähnliches Problem wie Dubai mit The Palm auch hatte, und, und die Leute, die dann ein bisschen Leben reinbringen würden, die Studierenden, die Barbesitzer, die so ein bisschen halt, die, die ein bisschen Farbe reinbringen würden, für die ist das kein Stadtteil, in dem sie leben können, a, auf, auf Geld gesehen, aber auch nicht unbedingt leben wollen. Also läuft schon sehr stark Gefahr, so eine Geisterstadt zu werden, also, finde ich.
1: Retorte geht, glaube ja. ich, gar nicht. Ja. Und ich denke, jeder von unseren Zuhörern kann auch, egal wo er jetzt lebt, ob das ein Dorf ist, ob das in Norddeutschland, Süd- oder Westdeutschland ist. Ja mal einfach seine Stadt durchforsten ja. und sich mal überlegen, was funktioniert denn da nicht mehr und wie kann man denn da Lerneffekte ziehen, in, wenn man ganz neu anfangen würde, so wie dort. Ja. Und ähm, dann fängst du schon mal an, wie haben sich denn unsere Städte gegründet? Ja. Ja, okay, da war vielleicht so eine Gabelung von einem Fluss oder eine Furt über den Fluss mhm. und da war irgendeine Burg und dann oder ein Kloster. Und dann hat man schon mal als allererstes mal Religion, Kirche. Mhm. Da haben sie ja nicht so arg nachgedacht, wenn man das da mit ihrem Bäckervergleich sieht. <lacht> ja. ähm, dann geht es natürlich darum, gesundes Wasser, Essen, Lebensmittel zu Abwasser. haben. Wasser. Darf
0: man nicht vergessen, das haben sie in Dubai lange, lange verstanden. Ähm, Abwassergeschichten, ja.
1: Und wenn du jetzt einfach ganz oberflächliche Dinge dir anschaust, ähm, wie hat sich der Handel entwickelt? Das ist ja der Kern einer Stadt. Mhm. Die Dörfer haben sich ja Bevölkerung aus den Dörfern in den Städten zusammengetan, weil Handwerker und Handel dort äh, besser zusammenfinden konnten. Wir haben jetzt große Probleme damit, dass der Handel nicht mehr funktioniert. Schaut ihr an, äh, Galeria, Kaufhof, Futsch, Karstadt, äh, Pick und und Kloppenburg, Tupperware, all solche Geschichten. Das Problem haben die ja auch. Mhm. Die können zwar schöne Geschäfte da fabrizieren, aber kann man das nachhaltig betreiben, wenn die Betreiber wirklich wirtschaftlich davon leben müssen? Mhm. Wie geht es mit Mietenzahlen? Äh, man hat ja in unseren Shopping-Malls schon das Thema, die Frequenzbringer sind die Pizzerias und solche Läden und die verdienen kein Geld und die können. Oder weniger Geld, wie beispielsweise Hm. Luxusuhrenladen. Ähm, Und die können natürlich auch nicht so hohe Mieten zahlen. Also da muss man über andere Mietsysteme, Umsatzmieten, wie in einem Flughafen nachdenken. Ähm, Also äh, über das Thema Gesundheit, Parasiten, psychische Gesundheit. Hm. äh, Würde ich gerne ein bisschen mehr lesen. Äh, Würde ich gerne ein bisschen vorher nachdenken dass man nicht so wie bei der Grundsteuer sagen muss, wir haben es euch ja gleich erzählt, dass es nicht funktioniert. Also Also ich glaube, wenn man die Grundfunktion einer Stadt hat, Mhm. dass die Menschen was für ihren Geist brauchen und es kann nicht nur Konsum sein, dass die Menschen was für ihre wirkliche physische Gesundheit brauchen, Tageslicht richtig irgendwo leben, ähm, denke ich, das wird ein interessantes, in jedem Fall, ich denke, die realisieren das. Es wird anders kommen, wie es geplant ist. Ja. Vielleicht sieht es ja noch so ähnlich aus oder ja, fast gleich. Ähm, aber danach wird das ein absolutes Forschungsfeld werden.
0: Ich, was, was ich, also ich habe eigentlich zwei Gedanken, die mir jetzt gerade kamen. Vielleicht noch einmal zum, zum Einklinken beim Thema: was, was muss denn eine Stadt machen? Wasser, Abwasser und Co. Man baut ja da einen Stadtteil, der, und also ich lehne mich da jetzt mal so weit aus dem Fenster, wahrscheinlich sehr teuer wird zum Leben und sehr exklusiv. Das heißt, man baut eine Anhäufung der Top-1-Prozent. Und jeder, der weiß, wieso Verbrauch und CO2-Bilanz funktionieren, weiß, dass natürlich die Top-1-Prozent teilweise hundertfach mehr Wasser, mehr Strom, mehr Müll und Co. an der Stelle äh, verbrauchen und oder produzieren. Die fliegen ja auch mal schnell normale. nach New York oder so. Genau, die, die nehmen auch irgendwie ihren Privatjet für 40 Minuten, anstatt zwei Stunden Auto zu fahren oder für 20 Minuten, statt zwei Stunden Auto zu fahren. Und ich wüsste gerne wie man das überhaupt fürs Versorgungsnetz hinbekommt. Weil in der Stadt bekommst du das quasi ausgeglichen, dass du sagst, da lebt dann irgendwie eine Person alleine. Also zum Beispiel so wie ich, die die Hälfte der Zeit im Fitnessstudio duscht und überhaupt irgendwie kaum zu Hause ist. Und zwei Straßen weiter ist irgendeine teure Villa und die sind ein Hochverbraucher, aber das ist auch in Ordnung. Also das fände ich schon mal rein vom Versorgungsnetz mal interessant, wie man man sowas aufstellt. Und mein zweiter Punkt ist, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass dieses Projekt eine Riesenstrahlkraft hat. Als, als zunächst einmal Bauprojekt und alles, was in diesem Projekt ist, ist ja aufgesetzt, um sensationell zu sein. Und ich finde das Problem, wenn Dinge sensationell sind, ist, dass sie im Alltag nicht funktionieren. Wenn du mich also fragst, weiß ich nicht, was gibt's hier in der Umgebung, was man was so vielleicht für Touristen nehmen wir nehmen wir irgendwie vielleicht das Heidelberger Schloss wobei das das ist eigentlich mh, was gibt' es denn irgendwie was 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 so ein totaler Tourimagnet ist, nehmen wir die Buga. Ja, nehmen wir einfach mal die Bundesgartenschau, wobei die kein Top, äh, Top-Vergleich ist, weil die noch in der Natur stattfindet. Aber sagen wir mal, du hast jetzt hier die Bundesgartenschau. Ich lebe in Mannheim und ich werde wahrscheinlich, solange die Buga stattfindet, eine Handvoll mal mit Besuchern dort sein. Das heißt, meine Eltern kommen zu Besuch, ich gehe mit ihnen zur Buga. Aber ich selbst als Anwohnerin werde wahrscheinlich nicht einfach so in die Bundesgartenschau reinlaufen. Was man aber jeden Tag macht und was zur Lebensqualität beiträgt, ist zum Beispiel am Neckarufer spazieren gehen und solche Dinge machen. Das heißt, ich will im Alltag gar nicht dauernd Sensation. das funktioniert im Alltag gar nicht, sondern das funktioniert einmal, ich habe es gesehen, abgehakt, erledigt. Deswegen ist man auch nicht jeden Tag in irgendwelchen Schlössern, obwohl man direkt dort lebt, sondern das Thema ist durch und verliert ja in dem Moment jeglichen Wert für die dortigen Anwohnenden, außer dass man vielleicht dort arbeiten kann oder, oder Touristen-Apartments vermieten, die sich dann das Ding, aber auch nur einmal angucken. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen die Krux, die Krux beim Thema Sensation. Wenn du es wirklich so hoch auffährst, Sensation ist einmal wow und abgehakt. Also ich gehe nicht jeden ja, Tag und hin, du kannst, um ja heute auf Mars die Projektion zu gucken und im nächsten Tag irgendwie Atlantis äh, und unter Wasser oder sonst irgendwas. Also das hat sich, glaube ich, relativ, relativ schnell erledigt. Ich habe noch einen, ich möchte vielleicht dazu was sagen, bevor ich nochmal schnell einen nee, kleinen also mache? Also
1: grundsätzlich ja. Ich denke, es muss für den Alltag tauglich sein. Und wir hatten ja schon mal, das unterstreiche ich nochmal, für die Gemeinschaft. Und das ist kein Gemeinschaftsprojekt.
0: Ja. Und
1: das ist das, was eigentlich Städte jetzt wieder brauchen. Dazu waren sie mal da. Hm. Diese Funktion haben sie durch Digitalisierung online und auch durch diese ich sage mal, sehr teure Eventkultur, die du dir erstmal leisten musst, verloren. Und eigentlich... Und natürlich auch
0: ein bisschen ein, ein Innovationsmangel im stationären Handel, sage ich jetzt mal. Genau. Also. Und
1: wenn du dir jetzt mal anschaust, ähm, ob das jetzt in Indien, in China oder ähm, in Riyadh ist, mhm. ähm, die haben sicherlich Bündel von sozialen Problemen in ihren Städten. Mhm. Ähm, wo sie zumindest auch mal versuchen müssen, ihre Leute mitzunehmen und nicht nur sagen, es ist irgendwie ein buntes Highlight für Touristen, die ein paar Stunden in der Stadt sind.
0: Genau, und da kommt jetzt eigentlich noch mein mein vorerst letzter Punkt, falls mir nicht noch was einfällt. Du hast ja vorhin darüber gesprochen, dass dieses Ding jetzt ziemlich schnell gebaut werden muss. Also 2030 ist eine enge Deadline. Ähm, Saudi-Arabien hat jetzt auch nicht immer die perfekten Witterungsbedingungen, um zu bauen. Das heißt, die müssen sich da schon richtig, richtig ranhalten. Und du du bist ja ein Baumensch. Wenn ich richtig schnell bauen muss, dann gibt es bestimmte Ecken, an denen ich sparen kann, die dafür sorgen, dass ich schneller vorankomme. Und ein ganz großer ist Sicherheit. Und das ist ja zum Beispiel auch in Katar extrem kritisiert worden, als sie da für die, für die Fußball-WM wirklich in kürzester Zeit diese Stadien aus dem Boden kloppen mussten, dass dort einfach Menschen sterben. Und dass man diese also diese Sicherheitsmängel in Kauf nimmt und sagt, ist in Ordnung, alles fürs Projekt, das das machen wir. Und wenn man jetzt, glaube ich, noch in Betracht zieht, wer die Menschen sind, die dort arbeiten auf diesen Baustellen und infolgedessen gegebenenfalls verletzt werden oder sterben, sehe ich da schon wirklich ein ganz, ganz großes Ausrufezeichen an dem Thema Social und auch an dem Thema Governance. Das ist ja nicht nur ökologisch, sondern auch, wie gehe ich mit meinen Leuten um wo ich mir vorstellen könnte, dass solche Projekte und das anhaltende Entwickeln von solchen Projekten, glaube ich auch wirklich das Thema Unmut Unmut in der Bevölkerung und äh, zunehmende soziale Ungleichheit noch mal absolut als Katalysator äh, nach oben treiben wird. Und bin ich mal gespannt, wie lange auch die Bevölkerung vor Ort, in Kauf nimmt, dass quasi solche Milliard- Milliardenprojekte entwickelt werden, wenn gegebenenfalls an anderer Ecke dann äh, extrem gespart wird oder Dinge, äh, in Kauf genommen wird, dass Dinge verkommen und Leute irgendwie in Armut leben.
1: Na, ein Punkt werden Gastarbeiter sein, da wissen ja. wir auch schon, wo die herkommen, ja. ähm, aber absolut richtig. Das ist mit Sicherheit einer der erst äh, am ersten sichtbaren äh, Probleme, die da entstehen. Hm. Und ob dann hinterher die Scheiben funktionieren oder springen und ob die Kühlung und die Lüftung und die ja. CO2-Bilanz funktioniert, das wirst du später sehen.
0: Ja, absolut. Also das, das fangen wir gar nicht erst noch an, das Thema von, du stehst in der Wüste und du bist ein Glasklotz oder ein Glasmetallbetonklotz, äh, den kriegst du eigentlich thermisch kaum reguliert. Das, äh, das sollen andere beantworten. Aber ich glaube, auch wenn ähm, es, denke ich, lobenswert ist, zu sehen, dass da äh, ein Land investiert und Innovation vorantreibt, ist glaube ich definitiv es absolut nötig zu betonen, dass das ein ganz klares Klientel und eine ganz klare Zielgruppe hat, diese großen Projekte, die da gemacht werden. Äh, und ich habe wenig hochtrabende Projekte gesehen, die sowas ist wie, wir bauen tausend Kinderheime oder wir bauen Rententöpfe auf für die Kinder der Gastarbeiter, die verletzt wurden oder sonst irgendwas. Also sehe ich langfristig und da gehört Nachhaltigkeit ja auch hin, ähm, eigentlich an allen Dreiecken große Probleme, weil über die ökologischen Folgen wird ja auch selten gesprochen. Also das Thema graue Energie einfach ums der Vollständigkeit halber nochmal angesprochen zu haben, wird weder bei The Line noch bei diesem Projekt noch bei irgendeinem der anderen, das Bergresort und die Stadt am Meer und alles Mögliche, was sie da geplant haben, wird nie darüber gesprochen, was diese Dinge eigentlich an äh, CO2 produzieren, während sie gebaut werden und und was das bedeutet, sondern es wird dann irgendwie ein bisschen über den Betrieb gesprochen und im Betrieb gegebenenfalls CO2-neutral. Aber wenn du natürlich vorher, und du hast es gerade gesagt, diese ganzen Projekte vereinst und die passieren ja alle gleichzeitig, dann ist Saudi-Arabien aktuell wirklich ein signifikanter Abnehmer, sowohl beim Stahl als auch beim Beton auf dem gesamten Weltmarkt. Und das kann man auch aus einer CO2-Bilanz nicht einfach ignorieren.
1: Ich habe mir gerade eben, wie du das so erzählt hast, vorgestellt, wie du als Pressesprecher auf der Baustelle vom Kölner Dom im Mittelalter (lacht) das Thema Baugeschwindigkeit und Baumaterial verteidigst ähm, war ein interessanter Gedankenausflug.
0: Ja, aber das ist ja gar nicht so schlimm, weil da kannst du auch einfach nur sagen, ja, das ist nicht unser Problem, das ist erst in 90, 90 bis 130 Jahren relevant. <lacht> das ist, da musste ja, es ging ja so schön langsam voran.
1: Und wir haben im Vergleich zu anderen Baustellen viel weniger Menschen verloren. Das könnte schon ganz äh, schlimm werden.
0: Richtig, also, ähm, ja das vielleicht als ein etwas ernüchterndes Fazit, also ja. der
1: Nabel der Architekturwelt steht momentan irgendwo in den Emiraten und in Saudi Arabien ja. ähm, technisch wirklich Meilensteine, ähm, aber Retortenstädte mit all dem Thema, was macht eine Stadt aus und vor allen Dingen zum Schluss ist alles dem Gemeinwohl verpflichtet, das sehe ich da nicht hm. und insofern mache ich mich jetzt nach dem Podcast auf die Suche nach Projekten, wo man vielleicht Gemeinwohl ein bisschen mehr
0: sieht. Und weißt du, was ich gern für Projekte sehen würde? Nicht nicht diese Mega-Projekte, die so absolute irgendwie äh, Sensationen sind. Ich würde gern wieder ein bisschen Bemühung, Innovation im normalen Residential-Thema sehen. Nicht beim Einfamilienhaus, das Einfamilienhaus kann jeder machen, wie er will. Aber ich will weg von diesen kubischen Plattenbauten, die wir gerade im Neubau überall fabrizieren. Weil ich habe es jetzt, ich habe schon immer gesagt und ich kann es auch nochmal betonen und ich habe es jetzt in München gesehen. Ein Neubau, der klassische kubische Neubau, weiße oder leicht graue Fassade, ein paar Farbakzente, sieht richtig schön aus, solange es nagelneu ist. Und sobald so ein bisschen die Verfärbungen an den Fassaden losgehen und die ein paar Jahre auf dem Buckel haben, ist das halt auch irgendwie nur ein Plattenbau.
1: Aber ich habe dir mal erzählt, ich habe, wir haben einen Kunde, einen Bauträgerkunde aus der Gegend von Düsseldorf.
0: Ja.
1: Der hat in den letzten 10, 20 Jahren auch diese weißen Gebäude, diese edlen mhm. Gebäude gemacht. Und ähm, ich habe mir mal den Spaß gemacht, so alle Projekte, die ich in den Anzeigenplattformen gefunden habe, in der Richtung in den PowerPoint zu kopieren, ihm zu zeigen und ihn zu bitten, sein Projekt rauszusuchen. Mhm er konnte es nicht finden.
0: Siehst du? Und das das finde ich also a natürlich auch für die Identität und für die Brand dieser Unternehmen ein bisschen schade, aber auch für unsere Stadtbilder. Also wir wir veranstalten gerade wirklich so 20, 30 Jahre mindestens Baugeschichte, die echt langweilig ist und die in 50 Jahren absolut nichts hermachen wird. Also da gibt es nichts zu gucken. Keiner läuft irgendwann durch ein Neubaugebiet und sagt, ah, oh, schön, oh, schau mal, da hat sich der Architekt dabei gedacht. Das wird nicht passieren. Und, und ich finde, wir sind es der Nachwelt ein bisschen schuldig, uns da wieder ein und bisschen das ranzuhalten. das
1: finde ich ein, ein guter Schluss, weil wenn du Stadtraum erleben willst, nicht nur für Geld, Mhm. Dann kannst du dir halt eine schöne Kirche oder eine schöne Architektur oder einen schönen städtischen Platz gönnen äh, und kannst deine Stulle auspacken ähm, und dann ist die Stadt auch für einen Ärmeren da, äh, wenn du dich da aber äh, hinsetzen darfst und dein Brot nicht auspacken darfst, weil Verzehrpflicht ist und ähm, dein Burger kostet 25 Euro, Mhm. dann ist das glaube ich äh, das Problem. Also ja, lass uns
0: die mal suchen. Wir wir gehen mal auf die Suche. äh, Weißt du, was was
1: ich super äh, finde, ist Verkehrssystem in Kopenhagen.
0: Lastenfahrräder? Das, das,
1: äh, nee, die ja. <lacht> <lacht> Christ, Christ, Christian, Christian, ja Lastenfahrräder. Nee, die haben, glaube ich, eins gemacht. Ähm, erstens mal haben sie sehr viel ÖPNV geschaffen,
0: mhm.
1: weil sie sicher sind, weil sie schnelle Taktfrequenzen haben, weil sie sauber sind und so weiter.
0: Auch relativ neu,
1: oder? Ähm, und haben also, ich bin vor ein paar Jahren das letzte Mal da gewesen, äh, und das sind unbemannte Züge gefahren. Also die ganze Technik sehr weit, aber ich glaube, sie haben ein paritätisches Miteinander von Fahrrädern, von ÖPNV, von Individualverkehr mhm. und das macht die Stadt aus. Mir mhm. geht es auf den Zeiger, wenn alles verboten wird, also Autos müssen raus oder keine Fahrräder, ich glaube, alles muss nebeneinander sein. Lass uns mal so kleine Lösungsansätze ja. suchen.
0: Ich habe ich hab gerade mal, während du gesprochen hast, ein bisschen gegoogelt, ohne dass wir jetzt zu sehr, zu sehr abschweifen. Also ich stimme dir absolut zu, man sollte nicht das Auto zu Hause lassen, weil es nicht erlaubt ist, sondern man sollte das Auto zu Hause lassen, weil es mit der Bahn besser und bequemer ist und günstiger. Das müssen einige Städte erst noch hinbekommen. Kopenhagen hat 640.000 Einwohner, ist klein. Was glaubst du, wann die Metro in Betrieb genommen wurde, die Sie aktuell haben? Aktuell. Also die Metro. Ich, meine schnelle Suche, die ich gerade hatte, hat nicht ergeben, dass großartig andere Also ich gab.
1: weiß Ungarn ganz, ganz früh. Ich weiß München, 70er Jahre, ich würde sagen, noch später. Und ich war halt, 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 ich war beim Song-Contest in Kopenhagen. Ja. Das war so schätzungsweise vor zehn Jahren. Ja. Da ist U-Bahn gebaut worden. Aha. Ich glaube, die ist ganz funkelneu genagelt, um 2000.
0: Der absolute Schätzweltmeister, 2002. In Betriebnahme der Kopenhagener Metro, 2002. Was glaubst du, wann die Berliner U-Bahn in Betrieb genommen wurde?
1: 1783.
0: So, so sieht sie aus und so riecht sie, das, das stimmt. Und so klingen auch die ganzen Lautsprecher, die man da hat. 1902, Also sie ist glatt. 100 Jahre älter als Kopenhagen. Das ist natürlich häufig auch so ein bisschen die Krux. Also so ein U-Bahn-Netz komplett neu machen und so ist auch nicht ganz ohne. Ähm, oder erneuern ist auch nicht ganz ohne. Vor allem, weil du ja so ein bisschen dieses Problem hast von, es geht ja noch. So ist ja nicht ja so noch nicht so ganz schlimm. Wollen wir jetzt wirklich Milliarden investieren, das alles irgendwie nochmal lahmlegen? Also schwierig, aber wir haben definitiv ein paar Städte, an denen man äh, was lernen kann. Ich würde auch sagen, wir sollten ähm, für eine unserer kommenden Folgen uns wirklich mal ein paar inspirierende so Gesamtkonzepte raussuchen, von denen wir der Meinung sind, dass sie und funktionieren ich nehm's und dass sie mal auch wirklich gesellschaftlichen korrekt, Mehrwert haben.
1: Du musst nicht zwingend vorab hinfahren. Egal, wo es ist.
0: Warum Warum möchtest du nicht, dass wir Expeditionen machen, Peter? Wir müssen aufs Geld schauen. <lacht> Dann also nur ein Christiania-Bike, aber ohne, aber ohne Kopfmann. Bitte kauf mir keins. <lacht> <lacht> da sehe ich da sehe Ich, ja, ich, ich würde dich ja zum
1: im Immobilienexperten machen. Also ja. ich würde nie Immobilien kaufen. Ich würde immer, okay. würd immer Immobilien kaufen.
0: Sehr gut. Dann bin ich ja bin ich ja schon mal beruhigt. So an der Stelle auch cut, bevor wir zu weit abschweifen. Ich glaube, das war wirklich eine schnelle eine schnelle eine schnelle Übersicht über dieses Projekt The Mukab in Saudi-Arabien. Wir haben es schon gesagt, es ist Teil der Vision 2030. Teil davon ist auch The Line und diese anderen äh, touristischen Städte, die an der Stelle gebaut werden sollen. Wenn ihr neugierig seid, guckt auf jeden Fall mal rein. Guckt euch auch mal die Visualisierung vor der Mukhaban. Ich finde es ein sehr interessantes Bild ähm, und macht euch da mal schlau. Und ich glaube wirklich, also gerade der Puls der Architektur schlägt an der Stelle in Nahost, also dass man wirklich sagen muss, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien sind gerade die, die so ein bisschen das Thema, sie wollen, sie haben den Platz und sie haben das Kapital absolut vereinen. Und dann kommt eben auch sowas bei raus. Ob man da mit allem d'accord ist, haben wir, glaube ich, hinreichend geklärt, dass es auch einige Abers gibt bei diesen Punkten, die man auf jeden Fall einmal aufzeigen müsste, die noch nicht so ganz beantwortet sind. So, hast du noch was zu ergänzen? Ich habe fertig. Du hast fertig. Ähm, und wir gucken einfach mal, wann das nächste deutsche Megaprojekt kommt. Neben dem Kanzleramt natürlich. <lacht> das, das darf und dem Finanzamt. Nicht mehr, und, nee, das ist jetzt ab, das ist jetzt gekillt worden, das neue Finanzamt. Ne? Okay. Also wir müssen sparen hier in Deutschland. Äh, Finde ich aber auch in Ordnung. Ich glaube, die Finanzämter haben genug Geld. Die sollen erstmal dort sitzen bleiben, wo sie möchten. So, okay. Ich mache die Formalitäten. Ähm, wie immer. Ihr dürft uns sehr gerne Feedback, Ideen, Folgenvorschläge, Anmerkungen oder sonst irgendwas. Auch gerne Korrekturen, wenn wir irgendwas falsch gesagt haben, dürft ihr uns gerne zukommen lassen. Ihr erreicht uns am besten auf Instagram unter lagebericht-podcast. Ansonsten ähm, lasst uns gerne eine Bewertung da. Gerne eine Sternebewertung hier bei äh, Spotify oder auch bei Apple Podcast oder wo auch immer man Podcasts irgendwie bewerten kann. Bei Apple könnt ihr uns ein paar nette Zeilen dazu schreiben. Bei Spotify ist es wirklich ein äh, 0,2-Sekunden-Prozess, wo ihr nur Sterne vergebt. Hilft uns aber ungemein auch gefunden zu werden und dafür zu sorgen, dass wir hier wöchentlich weiterhin für euch dabei sein können. Jo, das wär's eigentlich. Dein Satz?
1: Wie immer, auf eine gute Zukunft mit Immobilien.
0: Und ihr hört uns immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann!